0: Hallo und herzlich willkommen zum Zockervater-Podcast. Heute möchte ich mit euch ein wenig über das Einschlafen der Kinder in den ersten Jahren sprechen. Ich rede da so von der Zeit so circa bis zum dritten Lebensjahr. Schlafen eure Kinder ruhig und schnell ein? Dann könnt ihr euch glücklich schätzen. Irgendwie war das bei unseren beiden Kindern anfangs gar nicht so wirklich. Ich fange mal an mit unserem Großen. Während des Stillens alles super. Am Busen eingeschlafen und nach dem Abdocken einfach weitergepinnt. Mit der Kleinen genauso bisher. Danach, also nach dem Abstellen wollte es partout nicht mehr klappen beim Einschlafen. Hat immer geweint und geschrien. Und irgendwann war ich dann mal mit dem Taxi unterwegs, weil ich von der Arbeit her aus Schnell zum Flughafen musste und zum Kunden musste alles musste so schnell gehen. Deswegen Taxi genommen schnell. Und Informant der Flughafen München ist von mir aus ein bisschen weg. Man fährt circa eine Dreiviertelstunde von mir aus. Deswegen, und auf der Fahrt komme ich mit dem Taxifahrer ein bisschen ins Gespräch. Und er erzählt mir, dass er seine Tochter immer mit dem Auto rumgefahren hat und die im Wagen eingeschlafen ist, zur Beruhigung immer. Und ich dachte so, okay, das erzähle ich am Abend am Telefon gleich meiner Freundin. Hey, lass das mal ausprobieren, ob das bei uns auch klappt. Was soll ich sagen? Hat bestens funktioniert. Nach fünf Minuten Autofahren hat er geschlafen. Einfach ohne um Gegend krusen ein bisschen. Und er hat so tief geschlafen wie selten zuvor. Nur das aus dem Kindersitz immer rauspulen, den, den Kleinen wieder von dem Parkplatz dann in die Wohnung ins Bett bekommen war immer ein bisschen Aufwand. Haben wir ein paar Mal gemacht, nur weil wirklich, wenn es unbedingt nötig war und der gar nicht schlafen wollte, haben wir es so gelöst. Und wir haben uns gedacht, das muss doch irgendwie besser und anders gehen, was machen wir da am besten, dass es halt nicht dieser Aufwand ist, dass man immer rumfahren muss, das ist doch nicht, nicht zielführend. Und da haben wir uns einfach einen günstigen Kinderwagen, so ein Buggy gekauft, und der war dann für zu Hause. Da haben wir halt so ein, der war einfach, das war so ein 50 Euro Teil. Ähm, Vollkommen wurscht, weil es ging nur darum, dass wir ihn abends nicht schlafen möchte, da reinsetzen, was er noch toll fand, und dann halt mit ihm, mit dem Wagen, einfach durch die Wohnung gefahren sind. Und nach so 10 Minuten durch Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer cruisen mit dem Kinderwagen, ist er eingepennt, ohne Probleme. War natürlich wesentlich einfacher, ihn aus dem Kinderwagen rauszunehmen, ins Bett zu legen, als aus dem Wagen immer über den Parkplatz Das war einfach viel effektiver so. Er wurde damals immer dann ein-, zweimal wach pro Nacht, Fläschchen geben, ein bisschen was trinken, also alles in einem vollkommen normalen Rahmen, Fläschchen geben, weiter weitergepennt, alles gut. Also so zwei-, dreimal am Abend war das eh mit dem Windel wechseln, was trinken wir zum Einschlafen, alles gut. Und irgendwann, so am dritten Geburtstag rum, so langsam schleichen hat sich das normalisiert und er ist dann ohne Kinderwagen im Bett eingeschlafen hat dann zu uns gewollt ins Bett oder in sein Bett gewollt. Das schwankt ein bisschen, mal so, mal so, auch immer noch so, dass er mal bei uns schlafen möchte, mal in seinem Bett schlafen möchte. Da haben wir jetzt per se nichts gegen. Er ist nicht so groß, dass er groß stören würde. Und aktuell kommt sogar ein bisschen öfter vor, dass er bei uns schlafen möchte. Und da vermuten wir halt sehr stark die Eifersucht zur Zwester, die halt aktuell bei uns ja, am Beibett schlafen kann und deswegen näher bei uns ist. Und deswegen häuft sich aktuell ein bisschen das bei uns schlafen, aber wie gesagt, er ist knapp einen Meter groß, ein bisschen mehr als einen Meter, das stört noch aktuell nicht. Und wir gehen davon aus, dass wenn sie irgendwann auch in ihrem Bett schläft, dann er auch wieder im Kinderzimmer schlafen wird und das alles wieder passt. Bei der Kleinen ist das ganz anders irgendwie. Die schläft per se besser ein. Und aktuell ist es so ganz witzig, es reicht vollkommen, wenn ich sie auf den Arm nehme und nebenbei ein bisschen Hausmusik laufen lasse. Sie wippt ein bisschen mit, lehnt sich an mich an und pennt binnen Minuten weg. Also meist so ein Song, maximal vielleicht zwei weggepennt. Ich schläft die vom fest, ich kann sie legen, sie schläft weiter, alles bestens. Und wenn sie manchmal mittags auf meinem Arm so einschläft, auch ohne Musik manchmal, dann setze ich mich meist aufs Sofa, mache mir eine Switch an, weil da kann ich ganz gut spielen, ohne sie jetzt von meiner Brust nehmen zu müssen und kann halt irgendwas so ruhiges, knobliges spielen. Aktuell spiele ich Picross S6, also knobelspielchen. Gibt aber auch genügend Momente, wo ich einfach nur da sitze, oder eher dann halbwegs fast schon liege mit ihr auf der Brust, und einfach genieße, wie dieses kleine Wesen da auf mir liegt und schläft, mit diesem Vertrauen, was dieses Wesen, das die Kleine in mich hat, dass ich halt wirklich gut für sie bin und sie bei mir geborgen schlafen kann. Das ist ein so schönes Gefühl, wenn das eigene Kind sich auf dem Arm ja an einen kuschelt und da einschläft so ein schönes Gefühl, das ist echt top So dieses Vertrauen, was da was da, was da passiert das ist einfach toll ich kann es nur so sagen, das ist toll das müsst ihr einfach erlebt haben Weil wenn ihr ähm, Eltern seid, werdet ihr es kennen wenn das Kind auf eurem Arm einschläft und dann ganz genüsslich ruhig atmet einfach tolles Gefühl, finde ich zumindest hätte ich nie gedacht bevor ich Vater geworden bin, dass es so ein Gefühl geben kann wenn die beiden dann mal schlafen, also aktuell sowieso, also er ist ja jetzt inzwischen fast vier Jahre alt, schläft super, also pff, abends gegen 8 Uhr ungefähr, wie gesagt, schläft er ein, habe ich schon mal bei dem Zähneputzen erwähnt, bei einer der letzten Folgen, abends gegen 8 schläft er einmal, halb 8 mal halb 9, aber unten um den Dreh, alles gut. Und sie auch, wenn sie mal schläft, aktuell noch wacht sie so im Laufe des Abends noch vier, fünf Mal auf, wenn das aber so wie bei ihm läuft, dann wird das langsam, langsam ausphasen. Wird zu so zwei, dreimal, wird zu so zweimal, wird zu so einmal, wird zu so nullmal irgendwann. Innerhalb von einem halben Jahr ungefähr war es bei ihm auch so. Deswegen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Alles super geht. Wie gesagt, wenn sie dann mal schlafen beide, wie Steine. Und laut meiner Freundin haben die das wohl beide von mir ich war damals, als ich Jugendlicher war und noch mit meinen Eltern geschlafen habe oder gewohnt habe, habe ich mal ein Erdbeben verschlafen. Ich meine, es sind ja in Deutschland Erdbeben eh selten, Gott sei Dank. Aber da war wohl mal irgendwann ein mittelstarkes Erdbeben damals in NRW gewesen. Und ich habe einfach da gepennt. Ich habe das nicht mitbekommen. Am nächsten Morgen, Nachrichten waren voll davon: Erdbeben in, 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 im Ruhrgebiet. Ich dachte, was? Erdbeben im Ruhrgebiet? Gestern Abend? Ich weiß von nichts. Und meine Freundin erzählt mir wieder aufs Neue, wenn ich, wenn sie mich anfangs wecken wollte, also wenn die Kinder irgendwas haben wollten, nach dem Motto, man wechselt sich ab mit dem Wickeln, mit dem Flashing geben und sowas, und sie mich wecken wollte, da sagte sie mir, es ist einfacher, sie macht es einfach selber, bis sie mich wach bekommt. Selbst wenn die Kinder weinen, oder wenn, wenn die Kleine, oder damals der Große, also noch klein war, geweint haben, ich weiß nicht was, ich pende weiter, ich, das kriege nicht mit. dass werde ich nicht wach von. Also, habt ihr einen leichten Schlaf? Ähm, kommt ihr das mit? Ich penne da nur weiter. Und wenn sie wirklich lange und laut schreien, dann werde ich mal wach. Und dann bin ich auch so, dass ich natürlich sofort einen Und sage: Schatz, ich stehe auf, ich mache, ich tue. Weil ich möchte ihr helfen. Nur wenn ich halt schlafe und das gar nicht mitbekomme, dann kann ich nicht helfen. Ich sage mal: Schatz, weck mich doch auf. Dann sagt sie: Ja, hör auf. Bis ich dich geweckt habe, ist das Haus wach. Momentan ist es ja so, dass halt, wie gesagt, die Kleine recht viel zahnt und deswegen das ähm, öfter mal abends schreit, wobei wir jetzt, ja, langsam, muss ich doch sagen, zugeben, wir geben etwas mehr Schmerzmittel. Das hilft ganz gut, soweit sie schläft ruhiger ein, sie schläft ruhiger nicht durch, aber ist das ich meine, sie schläft länger ruhig, aber wir geben sie echt nicht oft so. Ja, alle paar Tage häufigstens, äh, häufigstens gibt es das Wort? Ich weiß es nicht. Also, alle paar Tage, nicht öfter, wenn überhaupt. Also, eher so die Woche ein, zwei Mal vielleicht. Wir wollen es nicht übertreiben, wir wollen es nicht, nicht oft geben, nur wenn es wirklich. Man merkt ja auch ein bisschen, wenn sie, wenn sie Zahnschmerzen hat, dann greift sie auf den Mund und fast auf den Mund an die Zähne mit den Fingern. Und man bekommt auch ein bisschen Gefühl nach ein paar Abenden, nach ein paar solchen Nächten, das Schreien wegen der Zahnschmerzen ist ein bisschen anders als dieses Schreien wegen ich will nicht schlafen oder ich will was machen. Das merkt man ganz gut. Also das ist der Unterschied zwischen dem, was sie möchte. Ein bisschen die Tonlage, ein bisschen der, der die Wut dahinter ist halt eher so dieses, dieses genervte Schreien oder dieses wütende Schreien. Ich will was anderes machen, als ich gerade machen muss oder soll. Gegen ein, ich habe Schmerzen, bitte hilf mir Schreien. Das ist ein bisschen, wie soll ich, wie soll ich es beschreiben? Es klingt ein bisschen verzweifelter. Und deswegen. Aber auch da ich werde da nicht wach von, ich penne da weiter, ich kann nichts dagegen tun, ich habe halt einen tiefen, ruhigen Schlaf, was soll ich sagen? Aber vielleicht hilft euch ja das Ganze ein bisschen, dass ihr auch sagt, ey, ich, ich probiere es mal aus mit dem Rumpf mit dem Auto oder mit dem Kinderwagen rumfahren drin, weil, noch dazu noch kurz, wir haben den Kinderwagen damals gekauft für drinnen extra, weil wir waren mit dem Kinderwagen halt draußen und dann sind wir draußen, das war damals im Herbst, die Reifen sind schmutzig wie Sau, also wirklich, das ist halt durch Matsch und Schnee und Regen gefahren, und dann möchtest du mit den Reifen nicht in die Wohnung rumfahren, rumkurven und rausgehen. Draußen abends war es auch super kalt. Da willst du auch nicht das Kind draußen rein und rauspacken. Und dann im Worst Case noch das Kind erstmal dick einpacken. Dann schläft es ein, wieder will auspacken. Ja, vergiss es. Deswegen wollten wir einen kleinen, leichten Kinderwagen haben, den man schnell falten kann, der für die Wohnung für drinnen wunderbar ist. Und da war es auch egal, was der kann. Da musst du nicht irgendwie Federungen haben, weil Federungen ist es eh nur fester Boden hier, da muss ich nichts federn. Da ist nichts uneben. Oder welchen Schnickschnack haben, wie großen Einkaufskorb unten dran und so. Das war vollkommen wurscht. Wir wollten nur das Ding fährt, bisschen rumfahren und die, durch die Wohnung fahren und wir nicht. Wie gesagt, wenn das für euch hilfreich ist, probiert es aus. Autofahren oder so einen Kinderwagen vielleicht für euch. Oder das Kind auf dem Arm nehmen, mit Musik laufen lassen. Es muss ja nicht zwingend Hausmusik sein. Ihr könnt ja eure Musik, die ihr gerne hört, anmachen. Bei uns ist es halt Haus, die wir beide gerne hören. Und meine Freundin hat noch gesagt, es könnte auch einfach daran liegen, dass sie jetzt so ein bisschen vielleicht gelernt hat, dass beim Papa Schlafen ist. Meine Mama ist halt durch das Busens, da ist halt Essen, Papa ist Schlafen. Könnte auch gelernt sein, wir wissen es noch nicht genau. Kann auch sein. Das Ist aber klar, wenn der, wenn der Busen, zum, der noch gestillt wird aktuell, also sie wird noch gestillt ein bisschen noch, wir sind abstillend gerade, wir versuchen zumindest, wenn der Busen durch daneben liegt, wenn man gerade schlafen soll, dann ist durch dann. Das ist also die, die Milchbar offen und dann will man trinken. Die zumindest. Dann trinkt sie so ein bisschen was und ist wieder aktiv und will wieder loslegen. Und da ist halt bei mir, da ist kein Busenwurst geben, ich bin keine kein Nahrungsquelle äh, für das Kind. Und deswegen ist bei mir irgendwie vielleicht, ich weiß es nicht, die Ruhe eher gegeben als bei ihr. So erklären sie wir uns so ein bisschen zumindest daher, weil sie bei mir besser einschläft im Arm als bei ihr. Und wenn ihr mit euren Kindern Probleme im Schlafen habt, ich kann nur sagen, es wird besser. Der Große schläft jetzt so seit ungefähr, seit zwei, drei Viertel, drei Jahre alt ist, halt durch. Da gab es ein lange Hin und Her. Wir haben den, den Pegel nicht gefunden, dass er regelmäßig einschläft. Also es war irgendwie ein Einschlafen. Er schlief lange, aber total unregelmäßig. Also mal recht früh, mal recht spät. Und wir haben dann lange irgendwie versucht, dann ihn wach zu halten, ein bisschen länger, dass er halt das Fenster nach hinten, wenn er zum Beispiel, er schlief immer so gegen 4 ein, dann lange durch. Ja klar, wenn er um 4 Uhr einschläft, nachmittags, nach 8 Stunden Schlaf, oder vielleicht lass es 10 Stunden sein, ist er morgens um 2 um, Uhr um wach oder so, oder um 3 wach. Das ist mir zu früh. Und da haben wir versucht, so ein bisschen ihn ja länger wach zu halten, dass er dann halt, ja um erst um 5, dann am nächsten Tag um 6, wenn man so ein bisschen länger wach ist, also er halt langsam den, das Fenster nach hinten schieben so ein bisschen, das Schlaffenster. Das hat irgendwie wenig funktioniert, ganz komisch, hat aber irgendwann sich auch da wieder eingependelt und jetzt seit einem knappen 3, seit er ungefähr 3 ist, ein bisschen älter als 3 ist, regelmäßig gegen 8 Uhr pendelt ein und mit dem Schlafspiel aktuell, habe ich schon erzählt in einem Folgen, das Schlafspielchen aktuell ist ganz süß eigentlich, und wacht gegen 7 Uhr auf. Mal halb sieben, mal sieben. Aber eigentlich Regelung ist, er wird auch nachts nicht wach. Beziehungsweise ganz, ganz selten. Nur es gibt mal ein, zwei Tage. Da mag er nicht Abendessen. Irgendwas hat er dann quer. Will er nicht essen. Oder er isst zu wenig. Er halt Kind. Er isst zu wenig. Und dann wird er nachts wach. Hat Hunger. so nachts um eins. Zumindest erzählt es meiner Freundin immer so. Dann wird er wach. Dann geht sie in die Küche mit ihm. Gibt eine Banane. Bettchen gehen wieder, weiter schlafen, alles gut. Und solange es halt noch so, ich sag jetzt mal, einfach ist, das Ganze zu lösen, bin ich nicht so böse drum, wenn er in der Nacht zu wach wird, kurz. Und dieses Projekt, nennen wir es mal Schlafen in eigenem Bett, das werden wir mal wieder irgendwann angehen, wenn es dann entsprechend dann wieder darum geht, dass sie auch drüben schlafen will oder soll, dass beide drüben schlafen im Kinderzimmer, dass da eben keine. Eifersüchteleien und sowas auftreten können. Dass die Kinder nachts wach werden, ins Schlafzimmer kommen, zu uns ins Bett, sich krabbeln. Das habe ich als Kind auch früher gemacht. Das ist normal, glaube ich, dass die Kinder dann nachts ins Bett kommen. So lange sie reinpassen noch und nicht zu, zu quer liegen. Alles bestens. Weil Kinder haben es ja auch echt drauf, sich so quer zu legen, ich denke, ich habe das Kind von einer Stunde ins Bett gelegt, im Schlafzimmer zum Beispiel, und zwar gerade. Mittig zwischen uns, gerade hingelegt. Und wir gehen rüber, gucken eine Serie an oder quatschen ein bisschen, einfach nur, kommt zurück. Das Kind liegt quer, Kopf zu Fußende ich denke wer hat das denn gemacht? Also manchmal möchte ich echt eine Kamera aufstellen, um herauszufinden, wie schafft er es, dass er binnen einer Stunde ungefähr die, das Kopf am Fußende hat, und den Kopf, und die Füße auf dem Kopfkissen und das, das ist mir bisher unbegreiflich, wie er das hinbekommt. Weil wenn wir im Bett liegen daneben, bleibt er so liegen, wie er soll meinen ja zu mir, meinen ja zu ihr, alles gut. Aber halt, er bleibt liegen. Gerade. Habt ihr noch Ideen, wie man so ein Kind ins Kinderbett bekommen kann, dass es auch da bleibt? Bin da gerne offen für Tipps von schon erfahrenen Eltern eventuell. Lasst mich wissen. Schreibt in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail. Ich bin da und höre euch zu. Ja, das soweit für heute. Ich wünsche euch mit euren Kindern viel Spaß. Genießt die Zeit und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Zockervater.